0: سلام من مرسن هستم و این 16 همین اپیزود پادکست پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم on my shoulders Pressure to break or retreat at every turn Facing the fear that the truth I discover No telling how این دومی قسمت داستان مردگان حرف نمیزننده. اگه اپیزود قبلی رو گوش ندادین لطفا برگردین و اپیزود 15ام رو گوش کنید. یه چیزی رو همین اول بگم که خودم هم خیلی برای ذوق دارم من دارم یک اپیزودهای اختصاصی رو تولید میکنم به اسم آنگاه. آنگاه فرزند پادکستانه که محتواش قرار اپیزودهای کوتاهی باشه که یا داستان مستقل دارن. یک داستان فری یا همون اسپیناف از یکی از داستانهای پادکست آن باشن هر ماه هم قرار یک اپیزود منتشر کنیم برای اولین اپیزودش هم یک قسمتی از داستان بدون لبخندیدن یا همون داستان یوسف رو انتخاب کردم که توی اون تا اپیزودی که منتشر شده تعریف نشده یوسف جدیداً برای من تعریفش کرده دسترسی به این نیاز به دونیش داره اگر داخل کشور هستین میتونید از سایت تیروبا تیعیش کنید. اگرم خارج از کشورید از سایت پترون. توی پترون این کم دستم بازتره و احتمالا اونجا پشت صحنه و نوشته و محتوای دیگرم قرار میدم. لینک هر دوتا سایت رو میذارم توی توضیحات و وقتی که روشون کلیک کنید توی صفحه اختصاصیشون بیشتر در موردشون توضیح دادم. این رو هم بگم که فارغ از آنگاه که در موردش فاسدتون الان گفتم دسترسی به خود پادکستان رایگانه و همیشه هم قرار رایگان بمونه. اما با حمایت از آنگاه میتونید به بالا رفتن کیفیت پادکستان کمک کنید و بالاتر از اون به تیم ما دلگرمی بدین. اسپانسر این اپیزود هم فستیکشنریه، همونجوری که از اسمش پیداست خودم اول جذب سرعت بالا شدم و دیدم که واقعا اسمش بهش میاد. از اون گذشته انقدر روی گوشه دوستامم دیده بودمش که واسم جا افتاده بود که باید با کیفیت باشه. اینجوری که توی آمار اومده در حالا حاضر هم۵ هزار کاربر یونیک روزانه داره. اما این دفعه به این که بخوام در مورد خود اپلیکیشن توضیح بدم میخوام از اینستاگرامشون بگم که یه مدتم هست دارم دنبالش میکنم. توی اینستاگرامشون هر روز به دنبال کننده های یک لغت کاربوردی با نمونه جمله و تلفظ زیاد میدن. زبان انگلیسی. غیر از اون چون زبان فارسی هم واسه شون مهمه، هر روز یک نکته کاربوردی در زبان فارسی هم پست میکنن. اصطلاحات و نکات انگلیسی رو هم هر هفته منتشر میکنن. خلاصه اگه دارین زبان میخونید، پیشنهاد میکنم علاوه بر خود اپلیکیشن اینستاگرامشون رو هم دنبال کنید. آدرس اینستاگرام و راههای های نصب اپلیکیشن رو هم میذارم توی توضیحات ممنونم از فست دیکشنری اسپانسر این اپیزود بریم سراغ داستان توی اپیزود قبلی هم تا اونجا گفتیم که نیک وارد زندان شد من میتونستم نیک باشم تو میتونستی نیک باشی. بعد از اینکه وارد شدم به هم یه دست لباس دادن و من انداختن توی یه سلول انفرادی در این سلول رو طوری ساخته بودن که وقتی میخواستی واردشون بشی باید سرتو خم میکردی هیچ نوری هم داخل سلول نمی اومد و همه جا رو هم یه سکوت مرگبار گرفته بود اینجور که معلوم بود یه قسمتی از مجازات مجرمان در انتظار اعدام همین سکوت بود هیچ کس نباید حتی با سلول جفتیش حرف میزد اونجا میشنیدی که زندانی های دیگه توی سلولاشون دکمه فلاش دستشویهاشون رو میزنن صدای ریختن آب میومد صدای پای نگهبانا و جیلینگ جیلینگ کلیداشون ادرار کردن سرفه کردن ولی هیچ صدایی از گفتگو شنیده نمیشد و شاید این عذاب آورترین بخش بود خصوصا توی ماهای اول چون هنوز همه سحنه های قبل از زندان وسط واضحه هنوز صدای مادرت رو میشنوی که داره گریه میکنه. یا حتی میتونی بوی افریشه و شایدایی که توی دادگاه حاضر شدن و به خاطر بیاری. و تو پشت این دری که قفل شده با همه این خاطرات تنهایی. گذاشتنت این تو و حتی نمیتونی با کسی در موردشون حرف بزنی. و اگه قانون حرف زدن رو زیر پا بذاری باید منتظر یه ضرب و شتم درست حسابی باشی. مثل وقتی که از دلتنگی برای خودم تولدت مبارک خوندم و حسابیم و آش رو پرداختم. توی طبقه پنجم زندان یه قفسهای های سه در شیش متری قرار داشت. هر مجرم محکوم به مرگ در روز میتونست یه ساعت ورزش کنه. 23 ساعت توی سلول، یک ساعت هم فضای آزاد به همراه یک زندانی دیگه توی همون قفس. فضای آزاد که چه ارز کنم؟ منظور حضور توی همین هایی که بیشتر برای نگهداری حیوانات خوب بود. یا شاید هم برای تفریح نگهبانا. چطور؟ اگر یکی از نگهبانا می میفهمید که ممکنه تو با یکی از مجرمای دیگه ی خورد حسابی داشته باشی، اون وقت بود که شما دوتا رو با هم مینداختن توی یکی از این ها تا شما با هم دیگه بجنگید. شبیه گلادیاتورها. بعضی وقتا هم همینطوری دو نفر رو انتخاب می‌کردن. یه سیاه و یه سفید یه اسپانیایی و یه آسیایی با همه این چیزا اما بازم سختترین بخش ماجرا سکوت بود مخصوصا برای منی که هر لحظه دلم میخواست فریاد بزنم و بگم من بیگناهم حالا دیگه دو سال شده بود که توی سکوت زندگی می کردم وکیل تسخیریم آقای جوبولون با اینکه زیاد از من خوشش نمیومد واسم یه دادگاه تجلیل نظر جور کرده بود بیست فوریه قرار شد که برم و بعضی مسائل رو بررسی کنم خیلی هم ذوق داشتم که شاید یک گرهی باز بشه تازه غیر از اون مادرم هم اونجا بود آدم به امید زنده است دیگه یه من از زندان اومد دنبالم با دوتا افسر که تقریب من پنجا شهست ساله به نظر می نسیدن پنج ساعت راه در پیش بود همینطور که داشتیم راه پرپیچ و خم جنگلی رو آروم آروم تیمی کردیم من که مدتها بود که جرئت نمیکردم بدون اجازه حرف بزنم کم کم یخم آب شد باشون گرم گرفتم و حتی نتیجای بازی های بسبار رو هم ازشون پرسیدم دیگه هواداش تاریک می شد. از دور تابلوی غذاخوری بینرایی پیدا بود که یه پمپ بنزین هم کنارش بود. یکیشون به اون یکی گفت اینجا وایسیم من میخوام برم دستشویی. و کنار همون ساختمون وایساد. بیرون حسابی هوا سرد بود. منم گفتم منم میخوام برم دستشویی. برای همین با یکی از افسرها رفتیم داخل دستشویی. افسری که با من اومد توی دستشویی سرپا وایساد و داشت کارشو میکرد و با دستم در دستشویی رو که من توش بودم نگه داشته بود به خاطر اینکه از هوای گرم اومده بودیم توی هوای سرد شیشه اینکم بخار گرفته بود خیلی سردم بود کارم که تموم شد افسری که همراهم بود فکر کرد همکارش دم در وایساده منم از در دستشیوی اومدم بیرون چشمم خورد به اون یکی پلیس که کنار ماشین وایساده بود شروع کردم به دویدن تا برگردم توی ماشین گرم که یکم اوورتر پارک شده بود. دیدم افسری که کنار پلیس انگار هولد شد. سیگارش از دستش افتاد و اسلحه‌اشو در آورد قبل از اینکه بفهمم چی شده، یه تیر سمتم شلیک کرد. من که زده شده بودم، خودم انداختم روی زمین. تمام پوست دستم کنده شد. از قرار معلوم پلیس فکر کرده بود که من حساب همکارشو توی دستشوی رسیدم و حالا دارم میام سراغ اون. دیدم دوباره در اصلش رو سمتم نشونه میره. از جام بلند شدم و دویدم سمت قزاخوری. مردمی که داشتن غذا میخوردن منو دیدن که دارم با سرعت به سمت پنجره میام. اونا هم شوکه شده بودن. میدونستم تا وقتی که دارم سمت پنجره میرم پلیس شلیک نمیکنه. رسیدم به ساختمون غذاخوری. دور زدم، رفتم سمت پمپ بنزین. خواستم یه ماشین بدزدم که نشد. دوباره ساختمان‌ها رو از پشت دور زدم و برگشتم جای اول پشت ساختمونی که ون پلیس جلوش بود دیدم دوتا افسر پلیس دارن سر همدیگه داد میزنن و سر این بحث میکنن که کدوم یکیشون احمق احمقتره یکیشون اومد در ون و باز کرد و بیسیم زد که فرار یک مجرم محکوم به ادام نیروی پشتیبانی بفرستید چند لحظه نکسشت که دیدم حتی داره از ساختمون کنارم هم پلیس میاد بیرون وگو اونجا هم ساختمون پلیس بین راهیه، چند دقیقه بعد تمام فضا پر شد از صدای آژیرهای ماشینهای پلیسی که از همه جا داشتن اون سمتی می اومدن. اولش به سرم زد که برم بیرون بگم ببخشید اشتباه شده. ولی دیدم همینطوری هم سمتم شلیک کرده بودن. انقدر عصبانی بودم که گفتم بس دیگه این وضعیت. حالا که اینطور شد فرار میکنم. از سرما در حال یخ زدن بودم. دندان شدیداً درد میکردم. اینکمو در بردم، بازش کردم و پین اینکم رو داخل دستبند کردم و چرخوندم. دستم آزاد شد. یکم اونجا نشستم تا نفسم جا بیاد. همین که از پارکینگ ماشینا خارج شدم، یه هلیکوپتر که داشت بالای سرم میچرخید منو پیدا کرد. دیگه با تمام قدرتی که توی بدنم بود شروع کردم به دویدن. چهار ساعت تموم توی جنگل منو دنبال کردم. ولی خب، به نظر خوشایند بودم. موربین مادون قرمز هلیکوپتر به خاطر سرمایه شدید کار نمی کرد و بالاخره بعد از یه موش و گربه بازی طولانی بامن کرد. هشت کیلومتر رو با پاهای داغون و خونی راه رفتم. به هر زور و زحمتی که بود خودم رو رسوندم به پنسیلوانیا. اونجا هم یه ماشین دوزیدم. توی ماشین یه سکه پیدا کردم و از تلفن عمومی با یکی از آشناهام تماس گرفتم. منم بهم پول و لباس رسوند. بعد با یه هویت جعلی رفتم هتل و رو سه روز اول رو فقط داخل اتاق بودم. راه رفتم با اون پا غیر ممکن بود. تمام پام زخم شده بود. سه روز خوابیدم و فقط به پام استراحت دادم. روز سوم دلم میخواست بزنم بیرون و تعم آزادی رو احساس کنم. یکم رفتم تو خیابونای اطراف قدم زدم. آدم‌ها نگاه کردم. لباسای رنگی که پوشیدن و یه آقایی که صحباً به هم تنه زد و ازم معذرت خواست. من یه مرد آزاد بودم. پیچیدم توی کوچه که یه فروشگاه بزرگ بود. توی ویترین فروشگاه کلی تلویزیون چیده بودن که هر کدومش داشت یه شبکه را نشون میداد. و جالب بود که عکسم رو همزمان داشتن توی چند شبکه نشون میدادن. اونجا بود که برام جا افتاد که خبر اول این روزا منم فرار یه مجرم محکوم به اعدام و اون لحظه بود که واقعیت مثل پتک خورد توی سرم که شاید بیرون از زندان باشم ولی یک انسان آزاد نیستم و این بیرون بودن از زندان هم احتمالا زیاد طول نمیکشه my latest sin yeah. I don't buy that righteous me Come,
1: your worried
0: soul the demons and angels left us here all along حالا دیگه 25 روز از فرارم گذشته بود. تصمیم گرفتم شهر رو عوض کنم. میدونید توی سال 1985 برای خرید بلیت هواپیما نیازی به نشون دادن هیچ کارت شناسایی اکسداری نبود. منم رفتم به یه رستوران شیک بالای شهر. منتظر موندم تا یه نفر پاشد رفت دست شویی. کتش روی میز بود. کتش رو برداشتم و دست کردم توی جیباش، کیف پول و فیش بخش امانات رستوران رو برداشتم. خیلی با اعتماد به نفس رفتم دم بخش امانات و فیش رو دادم. خانمی که مسئولش بود با یه لبخند یه پالتوی پوست خیلی گرون بهم تحویل داد. منم از اونجا مستقیم رفتم فرودگاه و یه بیلیت لحظه آخری برای شهر اولاندو خریدم. حتی کسی کارت شناساییم رو هم چک نکرد. امین که بیلیت توی دستم بود کافی بود. خلاصه رسیدم به اورلاندو سوار تاکسی شدم و به راننده گفتم منو ببر به مرکز ابزار ابزارفروشی‌ها اون موقع از ابزار ابزارفروشیام میشد اسلحه خرید از پشت شیشه یک از مغازه ها یه فروشنده‌ای رو دیدم که خیلی قیافش تابلو بود خلافکاره. رفتم داخل و سلام و احوالپرسی و این چیزا و بالاخره پالتوی پوستم رو که حدود 5000 دلار می‌ارزید در رضایی یه اسلحه و صد دلار پول معامله کردم. داشتم می بیرون که گفت این پسر جون یه نفر هست تو این محله که کلکسیون سکه داره. هر سکهش هم 350 دلار میارزه. اگه ازش اش رو بدزدی یه پول خوبی بهت میدم. منم دیدم جیبام خالیه کاری هم که ندارم فرصت خوبیه. قرار بود چی مثلا بشه، گیر بیفتم به حکم اعدامم اضافه بشه فرقی نمی کرد زدم بیرون و رفتم یه چرخه خریدم و حرکت کردم سمت خونه آنتونی منیلا آنتونی در خونهش وایساده بود دست کون دادم و علکی گفتم از دوران زندان همدیگر رو می شتسیم. چاکرم و نوکرم و یه تعداد قرص دارم برای فروش اونم مشخص بود که منو رو نشتاخته. ولی علکی وانمود کرد منو یادش میاد. اش گفتم بیا بریم قرصا رو بردار. آنتونی گواهی رانندگی نداشت و پلیسای های محل هم اینو می دونستن. برای همین سویچ ماشینش رو به هم داد و گفت تو رانندگی کن. راه افتادیم و چند تا چهار را اون ورتر زدم کنار. اصلحه رو در آوردم و گفتم ببین مقاومت نکن. من سکیات رو میخوام. بعدش جواهرات و ساعتش رو گرفتم و دستشو بستم و انداختمش توی صندوق عقب دور زدم برگردم سمت خونه که سر اولین چهار راه دیدم صندوق عقب باز شد آنتونی پرید بیرون رفت سمت ماشین عقبی خودشو انداخ روی کاپوت داد زد کمک کمک میخواد منو بدزده و بعد بدون که منتظری چیزی بشه پرید پایین و فرار کرد سمت پارک کناری انگار در صندوق عقب رو درست نبسته بودم. دو خانوم خانم توی ماشین عقبی بودن که اول با چشم گرد شده آنتونی رو دیدن که داره دور میشه و بعد سرشون رو چرخوندن سمت من. منم پامو گذاشتم رو گاز و فلنگو بستم. تمام عصر و شب رو رانندگی کردم. خیلی خسته بودم. از همه چیز. نمیتونستم حتی یه اتاق بگیرم. رسیدم به ساحل، پارک کردم و سعی کردم بخوابم. ساعت تقریبا دونیم صبح بود که دیدم یکی داره میزنه به شیشه ماشین چورتم پاره شد، چشمامو مالوندم و خودمو جمع کردم و وحشت کردم وقتی دیدم یه پلیس کنار ماشین وای ساده. دستشو گرد چرخوند که یعنی شیشه رو بده پایین هنوز منگ خواب بودم و داشتم سکته میکردم که گفت ببخشید آقا شما صدای جیغه یه خانوم رو نشدیدین بهمون گزارش آزار دادن تو این محدوده منم گفتم ها؟ داشتم جواب آماده میکردم که یه پلیس از سمت شیشه سمت شاگرد گفت هی برت این اسلحه داره اونی که سمت من بود اسلاحه کشید و گفت صبر کن صبر کن چی شده؟ به صندلی کنارم نگاه کردم دیدم چند سانت از نوک اصلهم از زیر پتو زده بیرون خلاصه من از ماشین کشوندن بیرون و بردنم ام ایستگاه پلیس اونجا یه اسم علکی بهشون گفتم توی ایستگاه پلیس روی صندلی نشستم و ذهنم و جمع کردم دیگه واقعا از این وضعیت خسته شده بودم گفتم با یه جای تلفن کنم. یه تلفن بهم دادن. زنگ زدم خونمون اونو پدرم بلافاصله تلفن رو برداشت. گفتم بابا به فیای زنگ بزن. بگو من کجام. اگه تا صبح نیان دنبالم فردا میفرسام جلوی قاضی اونم یه قرار وسیقه واسم میذاره، آزاد میشم و دوباره فرار میکنم. خسته شدم. پدرم تلفن قطع کرد. خسته شده بودم از اینکه خنووادم همیشه نگرانم باشن. یک کم بعد درهای ایستگاه پلیس بودند که به هم کوبیده می شدن و آدم بود که این طرف و اون طرف میدوید. خیلی زود دوباره فرستادنم دادگاه و سی و پنج سال دیگه هم به زندانم اضافه شد Pay me a room. خیلی دوست داشتم برگردم به زندان پنسیلوانیا با اینکه می‌دونستم قرار اونجا حسابی ازم پذیرایی کنن چند ماه رو توی زندان گرم فلوریدا گذروندم تا اینکه بالاخره منو برگردوندن همون زندان قدیمی. همون اولم یک کتک حسابی خوردم. من با فرارم حسابی باعث خجالت و دردسرشون شده بودم و همین باعث میشد تموم نگهبانای اونجا دشمن من باشن. خیلی سخت بود. همه چیز واقعاً خیلی سخت بود. برای من راهی به گذشته وجود نداشت. دیگه نمیتونستم برگردم به قبل. پس تنها راه هم به جلو رفتن بود با اینکه با هر بهونه کتک میخوردم. برای چند هفته کل سرم بسته بود. آدما ممکنه خیلی عصبانی بشن. خیلی خشمیم بشن. طوری که یادشون بره اون کسی که جلوشون وایستاده هم یه انسانه. اون زمان تمام مدت توی سلول انفرادی بودم. باورتون نمیشه بین این همه راهی که برای آزار انسان ها وجود داره بدترینش ممکن ندیدن آدمهای دیگه باشه. و شاید بدتر از اون تکراری شدن همه چیزه. بعد از این مدتی حتی ترک های دیوار رو هم میشناسی. فقط چهار دیوار داری که روزت رو میتونی تقسیم کنی که هر بار رو به کدومشون بشینی از یه جایی به بعد ترکای دیوار توی بدنت رخته میکنن و تا ذهن و روح هم میرن و در شرف شکستن قرار میگیری احساس میکنی که داری خودت هم جزی از اون دیوار میشی علاوه بر اون من جراحت زیادی دیده بودم و به خاطر همینم چند بار به بخش پرستاری رفتم و اومدم یه روز داشتم از بخش پرستاری برمیگشتم سمت سلولم همراهم هم یه نگهبانی بود که همیشه اسکورتم میکرد اونجا سرم پر از فکر بود حسابی نامید بودم برای کسی که صد و پنج سال زندان داره و توی صفحه اعدامه چه کرسوی امیدی وجود داره تازه من که بیگنا همونجا بودم پاهامو لخ و لخ روی زمین میکشیدم تا برگردم به سلولی که سهمم از همه دنیاست از جلوی سلول رد شدیم که پر از کتاب بود فکر کنم یه جورایی کتابخونه اون بند محسوب میشد نگهبان که پشت سرم بود که البته فهمیدم چقدر مرد خوبیه فکر کنم دلش برام سوخت. گفت هی پسر وایسا برو داخل چند تا کتاب بردار گفتم کتاب؟ گفت آره برو بردار رفتم و دست زدم و چند تا کتابی که جلدشون قشنگ بود برداشتم حرکت کردم سمت سلولم کتاب نمیدونم چرا به ذهن خودم نرسیده بود بگم کتاب میخوام من قد همه عالم وقت داشتم و هیچ کاری هم نداشتم انجام بدم البته اگه دوستان من رو اون لحظه با یک کتاب میدیدن، بسات خنده و شوخیشون کلی به راه میشد. به خاطر همین حس ای داشتم. علاوه بر اون یه چیز دیگه هم بود. من یه مشکلی داشتم که بعدها فهمیدم بهش میگن افیژیا. افیژیا یا زبانپریشی اختلال در ارتباطه که یا ارسیه یا در اثر یک ضربه شدید به مغز ایجاد میشه. که برای من اون دلیل ضربه ای بود که توی کودکی به سرم خورده بود. اون ضربه چی بود؟ بعدم تعریفش میکنم. اما افیجیا باعث اختلال در خوندن و نوشتن و حرف زدن میشه. من نمیتونستم خوب صحبت کنم. یه جورایی نه درست بعضی از جملات کلمات رو متوجه می‌شدم و نه درست میتونستم تکلم کنم. توی دادگاه مثلا خیلی از کلمات و اصطلاحات رو اصلاً نمیفهمیدم. و وقتی ازم می‌خواستن که حرف بزنم همش ام ام می و این همه رو آسی کرده بود اما توی زندان وقت زیاد داشتم یه زمان کشدار که اگه صبور باشی ممکنه بهترین چیز دنیا باشه زندان انگار جایی بود که تمام زمانهای دنیا رو ریخته بودن اونجا تموم نمی و من شروع کردم واقعیت این بود که من توی دادگاه نتونسته بودم درست از خودم دفاع کنم این بیماری لعنتی، بیسوادی و اون شک شدیدی که داشتم از وقایی که خیلی سریع داشت برام پیش میرفت باعث شده بود که من از خودم هیچ دفاعی نکنم همه هم با خودشون فکر کرده بودن که این یه روانی بلفتره است که حتی حرف زدن هم بلد نیست پس بذار بمیره به درک اما با دیدن کتابایی هدف جدید پیدا کردم. نمیخواستم تسلیم اطرافم بشم. دو تا راه بیشتر نداشتم. توی جهنمی که اطرافم بود غرقشم یا شروع کنم به اینکه خودم رو دوست داشته باشم. من بهای به هر کار خلافی که کرده بودم هر چیزی که دزدیده بودم هر دروغی که گفته بودم بهای های رو داده بودم. حالا که اونا فقط دنبال کسی بودن که بفرستنش برای اعدام منم تصمیم گرفتم تمام هدفم این باشه که قبل از اعدام برای چند دقیقه یه سخنرانی خوب و درست حسابی بکنم و به همه بگم من اون آدم بدی که همه فکر میکنن نیستم اون دیوونهی نیستم که حتی حرف زدنم بلد نیست بگم که من بیگناهم یه انسانم زندم و اونا نتونستم من رو بشکنن پس شروع کردم به خوندن کتاب و مدام به حرفایی که میخواستم قبل از اعدام بزنم فکر میکردم توی صفحه اول کتاب توسعه آموزش عمومی یه نوشته بود که یه راهکار موثر برای یادگیری رو توضیح داده بود. اگه یه کلمه رو انتخاب کنی و نحوه خوندنش رو ده بار بنویسی و اون کلمه رو توی ده تا جمله استفاده کنی دیگه فراموشش نمی کنی و ملکه ذهنت میشه. منم یه خودکار برداشتم و همینطور حین خوندن هر کتاب هر کلمه رو که نمی فهمیدم قانون دهبار بار رو روش اجرا می کردم. یادم میاد که موقعی بود که یه روز کامل رو با کلمات و حفظ کردنشون سپری می کردم. اون اباید روزی ده تا پونزده کلمه رو همینجوری تمرین میکردم. می کردم. تریسکای رابرت ایز تریسکای داکوفوبیا رابرت فوبیای عدد سیزده داره. رابرت از عدد سیزده میترسه. رابرت نمی دونه که این فقط توهمه اینطوری بود که روزهای زندگی من توی زندان رنگ و شکل دیگه گرفت حتی اسم روزامم تغییر کرد مثلا می گفتم امروز روز چل کلمه ای بود یا امروز روز پنجاه کلمه ای بود و با خودم حرف می زدم و حرف می زدم تکرار میکردم و تکرار میکردم طوری که انگار دارم با کلمه کشتی میگیرم و برشون پیروز میشم و بعد فتح هر کلمه میرم سراغ بعدی توی بلوک بی زندان که کسی حق نداشت یه کلمه توش حرف زنه من درست عین تصویر جالب یه بچه گوشه‌گیر توی اتاقش که خودشو با کلمات سرگرم میکنه و زوغ میکنه شیوه تکراری رو که اول کتاب بود رو جلو می بردم راستش شیوه خیلی خوبیه برای کسی که هزار سال وقت داره رفتار انسانی و درست اون نگهبانی که سلول کتاب ها رو نشونم داد زندگی منو برای همیشه تغییر داد که اوقات به این فکر می کنم که چطور شد اون تصمیم رو گرفت نمیدونم وقتی داشت من رو به سمت سلول می برد داشت به نهار فکر میکرد یا به اینکه باید بچهش رو از منطقودک به ببره خونه یا هر چیزی دیگه ای احتمالا برای یه لحظه به ذهنش رسیده این پسر حسنش سر نمیره بذارم یه کتاب برداره بعد گفته بذارم یا یا از دیشب به خودش فکر کرده فردا که دارم میبرم این سمت سلولش حتما بهش یه کتاب میدم یا یا کار همیشهش بوده. سعی میکرد تفاوت ایجاد کنه. هرچی که بود اگه واسهش یه لحظه بود یا یه روز بود یا کار همیشه اما زندگی من رو تغییر داد. من آروم آروم شروع کردم. کلمه ها جمله ها، کوتاه و بلند و بعدم صفحات و کتاب ها. آشق کتاب خوندن شده بودم. به کتابا چسبیده بودم و رهاشون نمی کردم. اولین ست کتابی که تموم کردم اینقدری به خودم افتخار می کردم که هیچ وقت توی زندگیم همچین حسی نداشتم. رمانها، ها، کتاب های جنایه دنبال دار، آشقانه ها، روانشناسی تقریبا همه چیز می خوندم. تا اینکه یه روزی اومد که هزار تا کتاب خونده بودم و برام افتخار خیلی بزرگی بود سلول من پر شده بود از کتاب و من یه عشق بیدریق داشتم من آشق داستان و داستانگویی شده بودم آشق داستان آدم های واقعی و خیلی خوشحال بودم که یه اعتیاد جدید پیدا کردم به کتاب کتابایی که با خوندنشون چیزهای شگفتانگیزی درباره خودم میفهمیدم. دیگه کی میتونست جلوی من رو بگیره تا با سندباد به سفر نرم یا با دایستایوفسکی توی کوچه های روسیه دو قرن پیش قدم نزنم. اما قشنگترین بخش این بود که من شاد بودم. وقتی اصلا قرار نبود که شاد باشم و بودم. و تمام این شادی به خاطر این بود که برای اولین بار در زندگیم من کسی شده بودم که خودش رو دوست داره. از دیدن چشمای خودش توی آینه فرار نمیکنه. خودش رو همین طوری که هست دوست داره. و بالاتر از اون من شده بودم کابوس زندان. اونا یه زندانی اینجوری رو نمیخواستن. زندانی که بتونه نامه بنویسه راه و چاه رو به بقیه نشون بده و حقوق خودش رو بدونه و بعدش جکی رو دیدم جکی شیفر یه زن سی ساله اهل پیتسبورگ پنسیلوانیا It's time for you to fix me. Wasn't my intention to let things go this far. All the big ideas I kept inside. I guess it doesn't mean that much to you. این بود اپیزود 16 پادکستان ممنونم که همراه ما هستین به فاصله پنج روز اپیزود بعدی یعنی قسمت سوم این داستان منتشر میشه اگه تمایل داشتین اپیزود اول آنگاه رو هم بشنوید لینکاش در قسمت توضیحات هست ممنونم از نکیسا برای ادیت، از نازنین برای نگارش سهره برای ویرایش متن و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی حاصل بهترین ها رو آرزو می کنم و خدا نگهدار